0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se bíblico, João Miguel Tavares confessa-se desmemoriado e Pedro Mexia considera-se imprescritível. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá. Hoje o Renault ETEC assume a pasta dos acrónimos, em homenagem a esta incrível e tão útil ferramenta linguística. Porque já imaginou o que seria, sempre que quisesse mudar para a SIC, ter de dizer: querida, mudei para a Sociedade Independente de Comunicação, se faz favor? Ou sempre que recebesse a conta da EPAL: olha, querido, já recebemos a conta da Empresa de Águas Livres de Lisboa e este mês és tu a pagar. Que perda de tempo! É por isso que agora lá em casa só usamos acrónimos. Por exemplo, eu digo assim à minha mulher. Tuca! E ela sabe logo o que eu quero. Traz uma cerveja amor. Hum. Pensavam que era o okay, quê? Malandros. E com a tecnologia Renault ETEC é a mesma coisa. Para que dizer Electric Technology se ETEC é bem mais fancy? ETEC, Já o programa que se segue pode não ter acrónimos, mas qualidade isso tem de sobra. Bom
2: programa.
0: Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o país político discutiu uma ida do Primeiro-Ministro à bola e em que o Governo chegou atrasado à homenagem às vítimas dos incêndios de Pedrógão. Temas de que falaremos mais adiante, mas só depois de tratarmos aquilo que está a acontecer neste momento, e de que temos ainda pouca informação, há aparentemente uma revolta na Rússia entre forças russas, com o Grupo Wagner e o Exército Regular em aparente confronto. Não se sabe ainda muito... Querem especular um bocadinho sobre aquilo que pode acontecer quando eh, há russos contra russos, aparentemente? Eh, vamos vamos só, só contextualizar mais um bocadinho, é que eh, as forças de Perigogine, portanto o, os mercenários do Grupo Wagner, eh, dizem ter sido atacados pelo exército regular... Dizem que Putin foi enganado sobre as condições na Ucrânia, para a guerra na Ucrânia e agora parece que há uma coluna militar de, de Perigogine, portanto, do grupo Wagner, dos mercenários, a caminho da cidade de Rostov, que é uma cidade perto da fronteira ucraniana, onde um, estão muitas instalações militares russas. Isto promete.
3: Eu proponho que uh, Ricardo Deus pegar a face de Nuno Rogeiro e Pedro Muxia desemniasse. Consegues imitar a voz? Mas
1: eu o
2: mais forte de fazer a voz do G <risos> seria, seria melhor para mim. Se eu... E o Pedro Mexia consegue fazer de Pedro do... não, Nuno Rogeiro? Não consigo fazer de nada, mas consigo dizer que este o embate entre tropas de Putin e tropas de, de mercenários russos é coisa mais parecida que a guerra no Iraque em que era um G 2 é pá. Façam um favor de perderem os dois. É uma, é uma... Sim, se puder uh...
0: haver prolongamento, penaltis, estamos por tudo. Não, atenção,
2: não era o cenário que eu vi mais sobre as possibilidades de desenlace. Não é desenlace, estamos muito longe de desenlaces. Mas não foi assim, isto foi-se foi avolumando de uma forma absoluta. Parece que não se pode confiar em mercenários. Mas há... É gente pouco confiável. Eu vou ficar à espera de ver uh,
1: agora... Se, se estes mercenários são também
0: neonazis que é preciso Sim.
1: Exterminar. Uh, exterminar
0: e conter, sim. Vamos ver, pode ser que. Isto é uma boa ajudinha <risos> para a contraofensiva que está em sim. março. 50, 50, Era agora, 50, 30, 30 é agora 50, enqu
3: 60. enquanto uh, os militares russos estão a cortar autostradas dentro do seu próprio país. Nós, nós como somos muito interessados pela política internacional, estávamos já a conversar isso antes do, antes do programa uh, se iniciar e, de facto, uma coisa que eu sempre senti muito falta foi de um grau de compreensão em relação a esta dinâmica entre o Grupo Wagner e as, e as forças russas.
0: Um... Mas provavelmente só há paralelo para a Kremlinologia na Vaticanologia. Sim, eu acho que... São sistemas Se, fechados. Que, embora, sim, já... embora, embora
2: talvez não nos esclarecesse isso, eu acho que este é um daqueles momentos em que seria útil nós temos acesso direto à televisão russa, que foi estupidamente é, bloqueada verdade, por sim, decisão sim. do Parlamento Europeu.
3: Sim, mas a ideia... É...
2: O problema aqui é nós temos uma ideia de uma Rússia, e não é uma
3: ideia, é real, de uma espécie de Rússia autocrática, com Putin todo poderoso, mas e depois de repente tínhamos o Sr. Wagner, não é Wagner, não, é o Prigozhin, com um uma liberdade. De São,
0: de São Petersburgo?
3: Sim, exatamente, um o ativista de São Petersburgo, a ter uma liberdade uh, verbal que ninguém do lado ucraniano tem, evidentemente. Quer dizer e aquela dinâmica entre ele e o Shogu e o Ministro da Defesa não é? aparentemente odeiam-se uns aos outros e, e foi sempre para mim relativamente incompreensível como é que como é que aquela dinâmica
2: funcionava
3: Exato, mas pronto o Shogu também disse algumas mas apesar de tudo parece estar numa linha mais fiel sim, sim. em relação ao público sim, sim. Este senhor não, não dá para perceber e, e durante muito tempo nós pensávamos, mas isto se calhar é uma qualquer dinâmica gelada que não está ao nosso alcance Aparentemente não. Não está mesmo. Correu mesmo mal. Nossa, Correu mesmo e
0: vamos ver como é que evolui. Sim. Também não temos muito mais informação nesta altura. O Ricardo. mesmo quando poder... tivermos. Não, não, so, não somos nós as fontes mais não credíveis sim, para. A não ser a análise. Não sei. O do Ricardo que
3: esta... faz a voz de milhaço. Sim, aí, sim. sim. Ah,
0: depois, muito, muito pode sempre fechar este aí, segmento. Estou a falar sim, o...
1: Vamos ver o que é que acontece. Seria um fim muito engraçado para a guerra, acho eu. Não era? Russos contra russos e. E os, e os ucranianos a ver. Não que acaba às 10, <risos> exatamente.
0: Bom, então vamos aos temas regulares uh, do uh, programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Já me ia sair outra coisa. <risos> Com o Ricardo Araújo Pereira a querer tornar-se, por esta semana, ministro da Concentração. E o, o caso em causa é, de facto, concentracionário, pelos vistos, não é? Pois, pois é... Uh, quer Piel. falar da Academia de Futebol uh, Sim, e no só... Conselho de Famalicão Exato. suspeita de tráfico de seres humanos de seres humanos mas repare, é esta Academia de Famalicão e não só
1: neste momento aparentemente há em Portugal uma inclinação para a, a seguinte variante do empreendedorismo é o investimento num produto muito bom uh, que são seres humanos é, é, essa, é o comércio Portanto, esta, este triste episódio
0: da, desta Academia de Futebol... De onde foram retirados uh, sim, dezenas de jovens de sujeitos a situações, em alguns casos degradantes. Exato. E este,
1: mas está empardado por episódios anteriores de uh, migrantes que vão... A colher frutos vermelhos e vivem em situações degradantes ou outros que vivem em, a, 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 aos montes em apartamentos. E um caso já a, a seguir a este, no Samoco de uma, outra, outra, outra... Apanhadores de bivalves. A, apanhadores de bivalves da Meijua japonesa, não sei por que razão está no Tejo, não sei como é que lá foi parar. E portanto... <risos> a
2: todo lado, por
1: isso. Sim. E portanto, isto...
0: Este caso específico do tráfico de jogadores... Será isto com é? condições destas que foram reportadas sobre esta academia que se preparam craques e grandes campeões? Então não
1: é, Carlos, então não é. Mas são atenção, os grandes craques e campeões. É preciso ser um tipo especial de pessoa para ter... Isto, isto, é, isto é, é daquela... É uma coisa bastante... A palavra abjeto, não sei se chega a definir, porque a questão é a Portanto, seguir, são é,
0: seguinte... São miúdos e são trazidos uh, Como em grande falsas, parte sobre falsas do, promessas, do Brasil, que, do, do africano. Ou seja,
1: estes, estes, esses sim, craques e campeões que dirigem esta, esta academia cobram a desgraçados, aos pais destes desgraçados, a, a, troco de um, de um, a, a pretexto de um sonho de, de jogar é de bola, bola. cobram-lhes mil euros por mês
0: Uh, e... Tiram-lhes os passaportes, mas eles cá chegam.
1: Exatamente. Portanto, é...
2: E se não funcionarem. Se não funcionarem, azar. Azar.
1: azar. É, do início ao fim é um caso epá, uh, abjeto. Uh, sendo que. Uh, quer dizer, há, há aqui gente que está ao mais alto nível nisto, porque, o, porque o, um senhor que era uh, presidente da Assembleia Geral da Liga, acho eu, era também uh, presidente desta. Acho que era vice-presidente. Ou vice-presidente desta... exatamente desta, Já se demitiu, entretanto. E demitiu-se, claro. Desta, desta academia que usava, no, na sua publicidade, usava, por exemplo, o nome de Cristiano Ronaldo. Nos, os nossos métodos que formaram jogadores tais como Cristiano Ronaldo. Uhum. É uma maneira muito habilidosa de dizer uma coisa
2: que, sendo falsa, uh, uhum. assim dita, não, não Sim, pode... É porque é capaz de não haver um método para produzir não, Cristiano é, Ronaldo. Não há um senão, método. Não não havia método outro. Mas, mas é, quer dizer, basta dizer assim,
1: não nós temos o mesmo método daquela academia de onde saiu o Ronaldo. Este
2: caso,
0: conhecido esta semana e que teve desenvolvimentos com uma operação policial esta semana, não é um caso novo, há vários anos que há notícias de jovens, sobretudo brasileiros e africanos, aliciados pela promessa de virem a tornar-se futebolistas da elite e que são traduzidos para Portugal em situações bastante precárias. O Ricardo já aludiu a isto, mas João Miguel Tavares, vê algum paralelismo entre esta situação e a dos imigrantes que vêm apanhar uh, frutos vermelhos para Portugal?
3: Eu vejo. eu vejo mecanismo um é o mesmo. Eu vejo semelhanças. Há muitas semelhanças no mecanismo, mas há uma diferença muito relevante. É que os empresários do ramo uh, dos frutos vermelhos e dos bivalves não ocupam cargos altamente relevantes em instituições nacionais, como é o caso da Liga, o cargo dele era, ele foi, agora é ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral. Não têm como embaixadores Miguel Frasquilho, como este teve, não é? como esta Bisport chegou a ter. Ele disse, o Miguel Frasquilho disse que não fazia a menor ideia, mas quer dizer que significa. E eu acredito não é? que isto Sim, estava a acontecer. São pessoas
0: bem relacionadas. Mas são
3: pessoas bem relacionadas e também os, os apanhadores de bivalves e de frutos vermelhos também não, não conseguem reuniões com a Ana Catarina Mendes como este tinha conseguido para tentar apressar uh, lá uns. uns umas, Uns passaportes Existe. e umas. umas, umas uh, quando, quando as naturalizações, naturalizações. Naturalizações, exatamente. esta hora já me faltam as palavras. Uh, e isso aí é que. Esse é que é o ponto altamente relevante. E Eu ainda por cima, depois vejo gente, comentadores, não é? E, e, e gente acorda. que está do meio do futebol, comentadores de futebol, a dizer: ai ah, tal. Um bocadinho como tu estavas a dizer isto. Já se sabe desde 2019 e as pessoas dizem mas sim, sim, sabe -se, isso sabe-se, isso ouve-se. Já se sabia que isso era assim. Não e, é não só, e não só, e não só este. Há notícias publicadas. Há notícias publicadas casos. e não é só esta, não é só esta empresa. É Então se sabe. Quer dizer, que nós estamos a falar de um desporto com uma visibilidade gigantesca. Cheguem-se à frente, não é? Quer dizer, temos tanta gente nas televisões a comentar sobre isto e aquilo, se calhar é um bocadinho menos a tentarem supor quem é que no futuro vem para o Benfica. Pá, e os jornalistas prestem também um bocadinho de atenção a estas barbaridades que aparentemente são cometidas à frente de toda a gente, porque as pessoas do meio dizem ah, pois, isto sabias
0: De que modo é que a indústria do futebol, Pedro Mexia, até porque neste caso o principal responsável era, já já o dissemos, um alto dirigente da Liga de Futebol Profissional, de que modo é que isto atinge a reputação da indústria do futebol? Que
2: era, que era a indústria do futebol, que era o mundo do futebol, mas genericamente não tem uma reputação extraordinária neste momento. Ou seja, só que o que aqui há é a diferença entre o primitivismo das paixões e o primitivismo da ganância. Ou seja, nós vimos os inúmeros casos de corrupção ao mais alto nível nas esferas do futebol internacional, pelo menos alegadas, e algumas mais do que alegadas, porque há suficientes provas, mesmo que não haja suficientes condenações, sobre, sobre a escolha dos países organizadores, questões de arbitragem, estrelas do futebol a fazer de intermediários de... De, 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 de cunhas de toda a natureza uh, mas também temos uma há uma semelhança maior mais do, que, mais do que essa semelhança com as outras coisas que acontecem no futebol há uma semelhança muito grande com as coisas que acontecem com outras pessoas com essas que vocês já falaram e com outras que são porque tudo isto é tráfico Sim. ou seja, são pessoas que vêm para cá porque ou são necessárias ou são cativadas para isso, que seria escandaloso, e é escandaloso, se fossem assim, cidadãos portugueses tratados assim. Uh, e essa, eu vi também essas reações, já sabia, eu confesso que alguns destes detalhes eu não sabia. Uhum. Quer dizer, a ideia de que vêm para cá, uh, e alguns, e alguns uh, triunfam, e outros, paciência, é uma coisa... E tem, tem problemas, mas estes as, as condições de vida, a história dos passaportes, etc., apesar tudo, é um, é um passo à frente. Sim, sim, ficarem de, trancados. É, é um passo à frente na indignidade. E quarto com balde Uma das coisas que acontece muitas vezes, o João Miguel, nomeadamente, tem falado muito disso e eu acho que é verdade, é que nós sabemos muito pouco, há tanta de imprensa desportiva, e sabemos tão poucas coisas sobre o mundo do desporto, sobretudo quando são criminosas, e isso é problemático.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Concentração quanto ao João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do Falcon, com ou sem escala técnica, João Miguel Tavares?
3: Bom, depende dos dias, não é? Eu acho que neste momento está
0: sem escala técnica. Quer falar da escala técnica, não, da escala. Não da sei escala. se foi técnica.
3: Ela começou por ser técnica, mas depois perdeu
0: o adjetivo. Houve, houve uma escala de António Costa em Budapeste, a caminho da Moldova para ver a, a escala foi para ver a final da Liga Europa ao lado de Viktor Orban e é para a Moldova para uma reunião Uh, internacional. Onde é que está aqui o busilis da questão?
3: O busilis é um busilis disseminado, uh, porque há vários busilis, O primeiro, o busilis além da própria história, não é? Uh, é... Para mim, a posição do Presidente Marcel voltou a ser porta-voz de António Costa. Ele estava tão bem, irritadinho com o António Costa. Gostava de, de ver mais naquela posição de ah, agora vou começar a dar umas caneladas neste senhor. Agora não. Passou o tempo a massajá-lo. É verdade que no início, mais uma vez, eu provavelmente fugi-lhe a boca para um sítio que ele não, não queria e, e acaba por ser ele a revelar a, bem, quem revelou a viagem foi uma, foi uma foto, mas quer dizer, mas, na verdade, Marcelo acaba por falar antes de António Costa e durante vários dias foi o seu porta-voz. Ora, o que Mas eu leio nas...
0: o que é aqui notícia e o que tornou isto notícia foi o facto de não ter sido notícia, Exato. ou seja, Sim. de não, não haver sabe. menção desta passagem de Costa por Budapeste na, agência, na agenda oficial do Primeiro-Ministro, o que, isto é uma pergunta, faz dela uma visita privada?
3: Não, faz dela uma visita privada, mas faz dela sem dúvida uma, uma visita clandestina. Porque ninguém me vai. Costa não quis que soubesse. Mas essa para mim é a segunda parte. A, a primeira parte para mim é Marcelo, e acho que tem sido pouco falada. Mais do que. por duas vezes. Ainda por cima, o próprio Marcelo veio corrigir as suas versões. Primeiro dizia que ia dar um abraço ao Mourinho e depois era uma escala técnica, porque o avião precisava de parar. Depois vai sair, vai-se ver, afinal, uh, aquilo que tem combustível para 6 mil quilómetros e a só ficava a 4 mil. Portanto, não, não era preciso escala técnica nenhuma. Portanto, Marcelo, mal. Uh, o António Costa tem 50 pessoas, aparentemente, atualmente, num gabinete de comunicação. Não precisa de 51. O Marcelo tem mais com que se entreter. Por favor não seja porta-voz de António Costa. E depois, então temos a visita clandestina, que até hoje...
0: Só se conto... soube pá, 20 dias depois, não é? Só
3: soube, sim, só se soube quando a foto foi divulgada e depois teve muito tempo em silêncio o António Costa, depois saiu um comunicado do seu gabinete de comunicação e depois disso, caladinho, também nunca mais falou, apareceram outras teses, o Expresso também publicou mais uma tese, que já não é para abraçar Mourinho, não
0: é a escala técnica. É era... para abraçar Orban.
3: Não era para abraçar Orban, na verdade era para abraçar o senhor da UEFA porque estavam ali, era a discutir o Mundial de 2030, que Portugal vai concorrer Sim. com o Marrocos e com a Espanha. Uma misturada, já houve 27 versões, e o, o, o protagonista principal está caladíssimo, fizeram-lhe perguntas no Parlamento, ele não disse absolutamente nada, e aquilo que toda a gente acha é que ele era o dia em que o senhor Orban fazia aninhos, e o Sr. Orban, para o ano, vai estar na Hungria, na liderança da, 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 da Europa, numa altura em que se está a escolher quem é que pode ser ou não o Presidente a do Conselho. A presidência rotativa
0: vai ser húngara. Vai ser
3: húngara e, e é na altura em que o Sr. Charles Michel provavelmente se vai embora e, portanto, já todas essas matemáticas. António Costa tem todo o direito de andar a fazer os seus jogos de poder e, também, pode chegar à frente e dizer que ele, na verdade, gosta um bocadinho de Orban. Porque ele não são só relações de trabalho. O António Costa tem uma proximidade com Orban que não vem de hoje. Já o defendeu no passado. O Orban tem um conselheiro português junto dele, que é o Mário David, que era, antigo, era o deputado do PSD. É muito próximo de Orban, trabalha mesmo para Orban. E, portanto, também consegue fazer aquela ligação nacional. Portanto, existe, de facto, uma grande proximidade. E que António Costa aproveita com essa proximidade junto do famoso grupo de Visegrado. Há muitos jogos aí nos bastidores que vale a pena revelar. Agora, sejam revelados por António Costa, por Raro, e Marcelo evita estar a fazer aquele papel até ver.
0: Subscreve, Pedro Mexia a afirmação do líder do PSD de que estamos, neste caso, perante uma situação muito estranha. Este caso da, da escala e da ida ao futebol ao lado de Víctor Orban.
2: É estranha porque o... o o Diário de Notícias titulava Escala, abraço ao convite. E realmente <risos> é, é, o problema de, das situações estranhas é que convém que para elas haja uma resposta e não três. E, e, é, quando há várias respostas, primeiro nenhuma e depois várias, Sim. às vezes vindas das várias fontes, Uh, isso, isso é problemático. Mas qual poderia ter sido
0: o móvel do crime, entre aspas, uh, uh, neste caso? Que motivação é que teria Costa para ocultar, ou tratido para ocultar esta paragem em Budapeste e o facto de Foi ter a única... uh, assistido ao jogo de futebol?
2: Vamos dizer isso de outra maneira. Uh, que ao é... lado
0: do Primeiro-Ministro única Lungar. A
2: única coisa, ou seja, um abraço uh, aos Amorinhos e o convite para assistir a um jogo e a escala técnica, nenhuma delas são vergonhosas. A única coisa que ficava mal a António Costa se fosse, se fosse ou se for verdade, não sei o que aconteceu mas quer dizer, nós andamos cá todos há, há uns anos, é que como o João Miguel lembrou agora também, quando foi a questão dos dinheiros dos, dos do PRR e da condicionalidade da Hungria se poder receber esses meios esses, esses fundos se Uh, se não violasse uma série de, 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 de regras, nem sequer da União Europeia, regras democráticas, que estava, que, estava, uh, uh, que estava a violar. O António Costa disse que os valores não se compram, que é uma frase meio sonsa, porque a frase em si é verdadeira, mas a única, o que se estava ali a dizer não é se os valores se compram é se deve ou não haver assim como há regras para quem está fora da União Europeia entrar na União Europeia se há regras mínimas para quem está dentro da União Europeia e sabemos que António Costa tomou essa posição e sabemos que como também já disseram que a Hungria for estará na, 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 na presença positiva, sabemos que António Costa sobretudo se Pedro Seixas perder as eleições será o líder à esquerda com mais anos de poder Uh, ele próprio disse que já foi convidado noutra alternativa e que, se, e que por amor à pátria não foi lá para fora. E atenção, e deve estar fartinho disto. <risos> Portanto, isso é a única coisa que pode dizer. Mas isso, mais uma vez, isso não é vergonhoso. Eu, o António Costa, querer ter uma carreira europeia é vergonhoso. Ser, ser indignado com a extrema-direita nacional e, e amiguinho com a, com a direita com género lá fora, isso parece um pouco mais sonso.
0: Voltando à loucocidade de Marcelo Rebelo de Sousa, que o João Miguel Talvar já falou, qual das duas versões apresentadas por Marcelo lhe pareceu mais eficaz, Ricardo Rous Pereira?
1: Eu gostei muito das duas, gostei muito das duas. Gostei do ramalhete, sobretudo do ramalhete formado pelas duas que Marcelo Rebelo de Sousa
0: apresentou. Costa e... parou em Budapeste dar um abraço para uma escala Mourinho. técnica. Sim. Ah, não sei qual é que percebeu. Acho que primeiro foi um abraço um a abraço José Mourinho. Mourinho, um abraço para dar sorte.
1: E ia dando, diz ele, porque o José Mourinho só perdeu no final. A segunda foi... Os uma escala, Exatamente, uma escala técnica. E a terceira foi o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro que disse que foi para corresponder a um convite do Presidente da UEFA. E, portanto, eu, a, a minha questão é a seguinte, ó oh, Carlos, a gente... Nós estamos aqui, nós somos aqui um quarteto de rústicos, não é? porque estamos a cair que nem patinhos a, a, a discutir esta questão. Só porque achamos que esta questão, tendo sido referida ao longo da semana, merece uh, ser discutida. Mas uh, há um comentador... O tipo de comentador que é muito mais sofisticado do que nós. Que um é comentador que diz... ou um tipo de comentador? <risos> tem as duas coisas. Ah, ok. É um para comentador que é um... que olha só que olha para isto com algum enfado e diz: Por amor de Deus, por amor de Deus, isto é uma não questão. É uma não questão. Uh, e, e, e diz o seguinte: O que acontece aqui é, não tem nada de. Há, há para aí umas especulações de que o Costa foi lá, porque razão é que foi, não sei o quê. Nada disso. Ele foi lá, provavelmente se calhar, até acaba, acaba por ser uma espécie de precipitação, porque ele queria ver a bola. E queria ser visto ao lado do José Mourinho, que é um, o segundo português mais conhecido do mundo. E eu acho, vamos lá ver, examinando estes argumentos, quis ver a bola o primeiro-ministro, não é? O chitante Roma-Sevilha. O primeiro-ministro disse, pá, eu tenho mesmo, não posso perder. O chitante Roma-Sevilha. Segundo, quer ser visto ao lado do José Mourinho. O que é que alguém que quer, vai a um sítio para ser visto ao lado do José Mourinho faz? Não diz a ninguém, nem tira nenhuma fotografia com José Mourinho, aparece sim uma fotografia de costas dele com Viktor Victor Orban. E, portanto, quer dizer, são argumentos um pouco, digamos, frágeis. Esta fotografia que, vem, que é tirada de trás e em que a gente finalmente percebe, é aí que sai a notícia, não é? A gente percebeu, espera aí, António Costa esteve lado a lado com o Victor Orban a ver um jogo de futebol. Uh, imagino que seja um sítio em que António Costa gosta de estar, porque Victor Orban é aquele tipo de pessoa que seria incapaz de empunhar um cartaz alegadamente racista. Ele, ali, ali António Costa está a salvo de, de qualquer espécie de racismo. E, portanto, uh, eu sinceramente também não, não sei especular sobre a presença dele
0: lá, ah, aquela especulação uh, que voltou. Mas sem especular sobre as especulações. Das ambições, ou das das poderias, ambições europeias. europeias. Sim, sim, claro. Uh, assunto eu, que voltou à baila esta semana.
1: Especulando sobre as especulações, <risos> eu só acho que a especulação segundo a qual ele foi porque queria ver a bola e tirar uma fotografia ao lado de Zé Mourinho, não cola. Ah, e mais. Sim, é, muito as... não, é muito fraquinho, muito fraquinho. É mesmo, é burra. E a, a questão é que o, <risos> esta as do, as do Marcelo, Sinceramente, o Pedro, o Pedro há, bocado, há bocado estava a dizer, ou o João Miguel já não sei, estava a dizer é pá, pronto, epá, é aceitável, não é ir lá dar um abraço a José Mourinho. Não é. Não é, eu acho que não é. Aproveitar o falco No falco não. Preparar e dar um abraço. É que, sobretudo, reparem, foi, o que nos foi dito foi que era um abraço de sorte. Mas a República Portuguesa agora acredita nestas superstiçõesinhas. Ele quer dar sorte ao José Mourinho. Fica em casa a fazer figas. Fica em casa. É mais barato para todos nós, não é? Se, e, e, já, da, já tivemos até, um selecionador nacional que punha
0: alhos no pois, balneário cima, certo,
3: sim. mas se é um selecionador nacional e ainda por cima soubemos que ele na semana anterior já tinha desviado um debate parlamentar e portanto já tinha isso fisgado a
1: história da viagem de última hora eu no, convido, no selecionador nacional já acho suficientemente grave estas crendices agora no mais alto magistrado da nação dizer não, e foi dar um abraço oh, para dar no, sorte e ia ano, dando nesse, nesse, ia dando porque não. Não, não. Essa, essa interpretação de que ia dando sorte, porque o Mourinho só perdeu no final, não, também não, não, não é válida. Pode, se calhar, o Mourinho perdeu precisamente porque o Costa lhe foi dar aquele abraço. Ele tinha ganho, mas se não fosse o abraço do Costa... Não há contraprova possível. Não há contraprova.
0: O João Miguel Tavares é então ministro do Falcon e o Pedro Mexia escolhe desta vez a pasta de ministro da OPA. negociada ou hostil, Pedro Mexia?
2: Isso é uma excelente pergunta. É uma, é uma excelente pergunta, porque não sei responder.
0: E é, e é, Isto é para falar da normalização da extrema-direita na Europa. Toda
2: a questão, aquilo que alguém chamava extrema de extrema-direitização de direita europeia. Toda, toda a questão tem a ver com essa ideia de se ser é negociada, ser hostil. Porque um, o, que, o que acontece é que governos com apoio ou em coligação com, uh, entre a direita clássica, digamos assim, conservadora, liberal, democrata, cristã, e a direita radical, nacional, conservadora, populista, etc. Há, ou, ou, ou está em negociações, ou vai haver em breve, na Holanda, na Itália, na Suíça, na Polónia, na Hungria, na Bélgica, talvez na Alemanha, na Áustria, em França, em uh, 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 França não, em é França ainda não, em... Uh, Talvez na Espanha. Na Espanha, isso que eu queria dizer. É. Na Espanha está esta discussão com o Vox. Bom, e a, a tua pergunta era: é negociada ou hostil? Depende, depende do que. Eu acho que é importante saber isso porque há, há, há duas uh, escolas de pensamento. Um, aliás, é há três. Mesa. Há três é que é do João, a do João Miguel. Não, não, mas a, a do João Miguel é, é à parte. Uma escola do é uma escola só minha. É uma escola só tua. Há a, a, a uma escola de pensamento muito expandida que é. No fundo é a mesma coisa. Eu conheço inúmeras pessoas que acham que, no fundo, estamos todos de acordo. O que é, evidentemente, uma imbecilidade, mas pronto. No fundo estamos todos de acordo. Há a segunda, que é... Uh, uh, pois, uh, uh, tem, que, tem que ser por razões aritméticas, uh, mas eles também não são assim tão maus. Uh, e há do João Miguel, que eles são péssimos, mas tem que ser por razões aritméticas. Essa eu nunca tinha, eu não conheço ninguém que tenha a opinião do João Miguel.
3: Um, sim, eu, eu confirmo, sim. É a não, minha não, opinião. Não é,
2: não, eu conheço bem as outras duas e esta é a do João Miguel, só só eu. Porque o João Miguel consegue dizer as duas coisas, eles são horríveis, mas tem que ser. Mas as outras dizem, não são nada, não nada tão maus, uh, é o que eu conheço é, vai-se ver, depois não é, eles.
3: Inevitável, não, é?
2: não há nada inevitável em política. Vendo isto
0: uma circunstância conjuntural que é uma inevitável para a lista. Não,
2: não. Tens aqui a lista, vamos ver a Alemanha, vamos ver a França, na Inglaterra a questão não se põe da mesma maneira, portanto não é inevitável, não é inevitável. Há uma tendência, claro que há uma tendência, e há uma tendência porque de repente há assuntos, como a questão da imigração, da guerra, das guerras culturais, etc., que hoje estão no, no, no centro do discurso e que isto favorecem. Isto
0: é uma circunstância conjuntural ou uma, uma mudança de paradigma político?
2: Aí depende de país para país, porque o que aconteceu foi acontecer coisas muito diferentes. Por exemplo, eu outro dia fui, estive a ler e a ouvir algumas coisas do Orban há, há 30 anos. E o Orban era da iniciativa liberal há 30 anos. E foi-se direitizando. Noutros casos houve, por exemplo, neste momento estava a acontecer uma coisa interessante na Itália, que foi a evolução, pelo menos para efeitos externos, da Meloni, que é europeísta, pro Nato, anti-Rússia, completamente ao contrário do que era o Salvini. Mas na maioria dos casos, o que nós sabemos é que essa aproximação afetou mais o ADN dos partidos tradicionais do que dos partidos radicais. E portanto, essa é uma extensão. As, as pessoas podem dizer, podem dizer, estamos, postos, estamos dispostos a pagar esse preço? Na Espanha, por exemplo, uhum. em Espanha, por exemplo, sabemos que houve vários Há alguns governos regionais, algumas regiões Sim. que não querem pagar esse preço. Pronto,
0: apesar do acordo de várias regiões espanholas entre o PP e o Vox, na extremadura, e é um caso concreto e que deu brado esta semana, a direita tradicional e a direita uh, radical não se entenderam, deixaram os socialistas continuarem no poder, uh, porque não houve acordo. Uh, como é que avalia, João Miguel de Avares a decisão da responsável pelo Partido Popular da Extremadura ao dizer que não aceita uh, ter no governo uh, da região machistas xenófobos e negacionistas e, portanto, uh, oferecendo uh, aos socialistas o poder? Repara, se eles tentaram chegar a um acordo, depois de muito conversarem
3: ela chegou à conclusão que são machistas, racistas e xenófobos, acho muito bem que não faça acordo. Ou seja, aquilo que eu advogo aqui é que a esquerda e a direita, e a extrema-direita e a extrema-esquerda, é uma espécie de bailado. E, portanto, não é possível caírem, como eu tenho dito tantas vezes, os muros à esquerda e esperar que continuem os muros à direita. Não, não é possível. Não é possível. E quando um partido salta para, as ca para casas de 10%, 11%, 12%, 13% e se torna imprescindível para uma governação, é evidente que ele ganha um poder gigantesco e é evidente que ele vai chegar às mesas de negociações. Parece-me absolutamente evidente. E a partir daí discute-se política. Chega-se a algum entendimento? Sim. Então, subscreve-se um acordo. Não é possível chegar a nenhum entendimento porque querem mesmo políticas racistas, machistas. Né? Então, não há acordo. E isso parece-me que é a solução que eu tenho dito aqui. As linhas vermelhas não são em relação a políticos, são em relação a políticas. E a melhor maneira de dar cabo dos extremos, na minha opinião, é metê-los é, a governar. Qual é a Por Podemos? O que é, que, é que aconteceu ao, ao Podemos? O que aconteceu ao Podemos é que se desgraçou no governo. E a melhor maneira dos partidos extremistas se desgraçarem é chegando ao Governo.
0: Que relações há, há que tirar destes casos por essa Europa fora, Ricardo Araújo, para a realidade portuguesa? Bom, eu acho que na realidade portuguesa nós não precisamos de olhar para os casos
1: dessa Europa fora, basta nos olhar para os nossos casos, que é por exemplo, nos Açores a uh, e é apenas um apoio parlamentar, ou seja, não é, não é uma coligação, é apenas apoio parlamentar, a quantidade de sarilhos que aquilo já trouxe. Periodicamente há ameaças de ruptura. Mas mais com a iniciativa
3: uh... liberal, se calhar, também. Não,
1: não, não, com o Chega. Com o Chega. Ameaças de ruptura. Para já, um, um dos deputados saiu logo, não é? Foi, deixou de ser do Chega. Uh, ameaças de ruptura, de, assim, de arrependimentos, choradeira ch por causa de, de estarem arrependidos, porque isto para a próxima não pode ser assim. É e em breve o PEST vai
0: confrontar-se com a
2: situação na Madeira. Exatamente. E, portanto, dependendo é... dos resultados. É, mas sem esquecer que o Chega é um menino do couro ao pé do Vox. Então há dúvida. Mas... Menino do couro. Tu não sabes
3: sequer, não é? Não, achas que Sa sim.
2: O Vox sabes o que é. Sim, claro. O... Não tens é. dúvidas nenhumas do é é é que é Porque existe uma
3: cultura
2: de direita que não
3: existe
1: em Portugal. mas Sabes oh. Tudo comparado com a Espanha, tudo aqui é mais suavezinho, mais, soft.
0: Soft. mais é? soft. incluindo a togada. O Pedro Mexia fica assim ministro da OPA e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura, agora, para sabermos que é que o João Miguel Tavares se declara desmemoriado e foi uma falha de memória pontual ou será um, um esquecimento recorrente, João Miguel Tavares? É, é assim, eu
3: eu tenho uma péssima memória, portanto também não gosto, mas tenho mesmo uma má memória, por isso tenho que apontar muitas coisinhas e fazer muitos recortes que é para me lembrar das coisas. Mas 115 se mortes é daquelas
0: coisas que se é convém um, não
3: passar assim, ah.
0: Isto é pelo memorial às vítimas Sim. dos incêndios de Pedrógão Grande, uh, memorial que foi uh, aberto, não chegou a ser inaugurado. Foi eh, aberto no dia em que se completaram seis anos sobre a tragédia, na semana passada, sem que nenhum eh, membro do Governo tivesse estado presente. O pedido de desculpas que, entretanto, a Ministra da Coesão Territorial eh, apresentou eh, às famílias das vítimas, pareceu-lhe ter sanado eh, a indignação eh, dos familiares das vítimas?
3: O pedido de desculpas foi esperto.
0: E era o mínimo que se pedia.
3: Foi esperto no sentido em que foi rápido. Não, 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 não tentou inventar desculpas, porque podiam ter dito, ninguém nos avisou o que é que o um argumento que ninguém nos avisou eu juro que quando vi a notícia eu pensei bom, aquele é mural se calhar foi lá a pago pela Câmara e por, pela sociedade civil e por umas empresas e o governo não teve nada a ver com aquilo eu, depois a gente vai começar a ler as notícias não, aquilo é uma obra das infraestruturas de Portugal aquilo é uma obra que foi acabada pelo governo e que aparentemente até foi seguida de muito perto pelo próprio gabinete do, 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 do primeiro-ministro e tudo isso é uma obra do arquiteto de Souto Moura e uma obra do arquiteto de Souto Moura, tudo isso, já ela foi aberta não foi inaugurada sim só no sentido em que para ser inaugurada tem que lá estar algum ministro, porque eu de resto vi que ele estava a funcionar e estavam lá as câmaras de televisão. A pergunta é... Sim, não
0: houve inauguração oficial, formal, vai haver na próxima terça-feira?
3: Mas, mas estavam lá as câmaras de televisão, não é? E as pessoas estavam lá e estavam a plaquinha e, e eu vi os nomes nas plaquinhas. Portanto, a única coisa para dizer não houve uma inauguração porque não tiveram lá membros do governo. Mas também não essa é essa a definição de inauguração. Portanto, para todos os efeitos, alguém ligou a água, a, a água começou a correr, a mas não avisaram.
0: A das famílias das vítimas disse que não convidou ninguém e que esperava que aparecessem. Mas a repara, volta
3: à minha, mas como assim convidar ninguém? A obra é das infraestruturas de Portugal? As infraestruturas de Portugal é que se esqueceu de convidar, imagino, é alguém, o dono da obra, é IP e, portanto, é uma, é, é um, uma Agora, instituição exemplo, uma que está debaixo situação... das mãos de João Galamba, mas que, se calhar, o Galamba está mais preocupado que a TAP, há aquilo foi situação, mais ou menos na altura.
0: O Presidente da República diz que também só soube pelos jornais que vai haver a inauguração na próxima terça-feira e, e que não tenciona ir porque já tem agenda fora do país para essa altura.
3: Parece-me mal, agora compreendo, já tem agenda, coitado do senhor. Podiam arranjar uma, uma, uma data em que ele estivesse, mas volta à minha. É das infraestruturas de Portugal, é, do, é de uma instituição do governo. Portanto, o governo tem que saber quando é que as coisas estão prontas e, 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 e haver
2: articulação. Como é que
0: foi Só as particularidades protocolares desta situação, Pedro Mexia.
2: Sim, quer dizer, eu conheço bem as, as, as peculiaridades protocolares de muitas coisas e, e compreendo-as, mas acho que aqui o que importa não é tanto a inauguração do memorial, no sentido do monumento, mas a memória uh, 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 daquilo que aconteceu. E, e, isso, e por, isso é que é, por isso é que é simbólico, quer dizer, é, é, é normal que haja, independentemente, quem teve a culpa, quem é que comunicou, quem é que não respondeu, uh, ou quem é que não, 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 não esteve atento o suficiente, tendo em conta que isto foi um acontecimento dos mais marcantes que aconteceu em Portugal, uh, um, um pretexto, que é apenas um pretexto simbólico, que é a inauguração de um memorial, devia ser um momento para, para que toda aquela ideia de que nunca nos esqueceremos, etc., não seja, não é isso que vai fazer nada, mas é um sinal do poder político. É
1: simbolismo nisto, Ricardo Araújo Pereira. Bom, isto, tendo em conta que as infraestruturas de Portugal estão... Uh, metidas, talvez isto talvez a, a inauguração estivesse exclusivamente no computador do Frederico <risos> tinha, e ninguém tenha visto pode, pode ter passado assim mas uh, uh, eu gostei da a justificação da ministra, agradou-me porque ela disse, nós não fomos de propósito, não fomos de propósito, foi uma, foi uma opção consciente de deixar aquele momento para as famílias uh, e é isso que deve, portanto é defendendo que é isso que deve ser feito, um momento privado sem a presença de governantes e a seguir disse ah, mas se ficaram ofendidos pedimos desculpa por esse, pedimos desculpa por ter feito este gesto muito bonito que consideramos
0: ser o indicado em ocasiões como esta Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara desmemoriado quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se imprescritível e o que é que isso diz Vem a alterar, Pedro Mexia.
2: Sim, tem a ver com este tema é interessantíssimo de, de, das teorias sobre os prazos de prescrição dos crimes de corrupção. Um...
0: Cuidado que já é tarde. <risos> e as pessoas adormecem com mais facilidade. A Foi, é, um essa
2: um, um é das funções meritórias uma, deste programa. Um acordo, um, a, os sonhos dos portugueses. um acordo a partir de um caso concreto, que não é o caso em que estou a pensar, um, em que os cinco juízes estiveram de acordo e um deles acrescentou uma declaração de voto Particularmente apimentada, hum, na medida em que vem, digamos, no sentido contrário a um acordo anterior sobre esta matéria. Trata-se de
0: saber. O Tribunal Constitucional reviu eh, Qual é os o... prazos de prescrição, a interpretação sobre os prazos de prescrição de casos de corrupção Sim. que tinha determinado em 2019.
2: Se é a partir. Se começa a contar a partir, digamos assim, da. Tentativa da corrupção, da manifestação da intenção de corrupção ou do último recebimento do dinheiro. E entendem agora os juízes que é esta segunda. É porque, se não, dizem eles, citando, penso que é o Tribunal da Relação, que podia, estar, podia acontecer o caso de os crimes estarem prescritos antes de estarem consumados. Exato. O que seria realmente uma bizarria no sentido em que. Mas não estão, tinham sido eles. Estão de... prescritos tinham mas justamente por isso. Por isso é que o, o, um, dos, um dos juízes conselheiros ataca, a, e o Ministério Público agora pediu uma aclaração para dizer, amigos, entendam -se? E como é que o
0: constitucionalista Ricardo Araújo Pereira vê esta questão? Isto é um Eu assunto
2: muito como... importante, apesar, é do, mesmo... apesar do
0: tom do nosso moderador. Isto
2: é muito importante. Não sei que é importante. Muito Eu... importante. Há tanta coisa importante. Pois é pois
1: é <risos> Eu vi com muito agrado esta decisão do Tribunal Constitucional, porque de facto, ou seja... A, Vamos supor que uma pessoa começa a receber subornos em 1900 e, em 2000, sei lá, 5, 3, sem idade. Vamos supor que começa a receber
2: subornos nessa altura
1: e que continua a recebê-los, periodicamente, até ao dia de hoje.
2: Em suaves prestações mensais? Em suaves
1: mensais. prestações, até ao dia de hoje está a receber.
2: mas vocês fazem mal em
1: pessoalizar a questão. Se a primeira, a, o primeiro pagamento foi a já prescreveu, mas, ele, mas, mas é, é, ele ou ela, pode ser é também uma, uma corrupta, continua a receber uh, dinheiro. Eu gostei muito deste... deste eu, o que este uh, uh, acórdão... Isto é O que este acórdão vai fazer é o seguinte. Ao, ao determinar que, que, o, que o prazo de prescrição muda, uh, é o arguído ou arguída que esteja envolvido num processo deste tipo, vai ter de gastar mais dinheiro em incidentes de recusa. E isso, isso acaba por constituir Uh, no caso do arguido ou arguida ser culpado, isso acaba por constituir uma punição, uh, uh, enfim, uh, digamos uh, fora de, fora da fora do não, não precisa não precisa da condenação e temos alguma satisfação porque se ele ou ela for culpado ao menos ao menos gastou dinheiro nestes incidentes recusa se for inocente Bom, uh, o Estado, o Estado acaba, por, também, acaba por dar ao Estado estes, estes, o dinheiro destes incidentes de recusa e depois beneficiar dele por via de, de melhores condições de saúde... Uh, já se percebeu é isso, onde o Estado vai investir este dinheiro <risos> é. é Ar, o arguido ou o arguido o arguido ou o arguido e ainda me deixas uh, dizer uh, alguma coisa sobre sim, isso não. Só para,
0: apesar só, da impaciência só, só para estilhaçar aqui o aspecto abstrato com que a questão está a ser tratada <risos> o arguido é. o voltou a acalentar esperanças João Miguel Tavares de um dia
3: a ver o caso
0: marquês decidido em tribunal
3: sim, porque se calhar as pessoas não sabem mas exatamente este acordo de 2012 19, que agora foi destruído pelo acordo de 2023, obviamente já há um conflito de acórdãos que vai ter que ser aclarado, foi invocado várias vezes por Ivo Rosa uh, durante, o a, juiz, dura, durante é... a, a leitura do, do, da sua conclusão do debate institutório. Já apanhou mais piparotes ridicionais do Ivo Exatamente, Rosa. e foi isso que fez com que a maior parte dos casos de corrupção fossem todos à vida na Operação Marquês. Portanto, é evidentemente uma boa notícia, o, o caso agora está na relação para ser analisado, isto é uma boa notícia para quem tem esperança que um dia é aquele senhor... Uh, Deixe-te passar a de vida na ericera
2: junto ao mar. É boa notícia em abstrato também, é boa notícia em a saber é? porque é que o Pedro
0: mexia-se anuncia um imprescritível, agora vamos tentar perceber rapidíssimamente <risos> porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bíblico mesmo com toda a violência que há na Bíblia. Ah, é dizer, realmente há
1: lá violência na Bíblia, Carlos, mas é possível lê-la sem uh, sofrer qualquer dano. Eu o que está sou... aqui em
0: causa é a decisão, no estado americano do Utah, Exato. de voltar a ter bíblias nas bibliotecas escolares, escolares. depois de elas terem sido banidas das por... escolas por causa da violência que naquele livro, do... naqueles Sim,
1: livros. Exatamente. É realmente um livro violento. Eu estava a estranhar quando é que a Bíblia ia, quando é que alguém ia dizer, espera aí, a Bíblia também tem, é que não, são só, não é só uma personagem descrita como gorda. Há umas coisas um bocadinho mais pesadas. Uh, e foi isto, foi, uh, neste, uh, agora estamos aqui para celebrar o facto da de, de Bíblia ser reposta nas bibliotecas escolares, porque houve um comitê qualquer que disse vamos repor, na sequência de uma associação de pais qualquer ter dito vamos retirar mas tu, uh, e, portanto, tu...
0: convém contextualizar o Utah é o estado dos
2: mormons é o estado
1: dos mormons mas, mas há, há estado né gostam na, de bíblias como na feitura. sequência
2: da mas, possibilidade do nefasta profeta. dos Não. pais vetarem livros dos pais vetarem os o, o, o jovens
3: o o mas só acrescenta, eles gostam do Antigo Testamento, do Novo Testamento e gostam tanto que ainda lhe acrescentaram
0: algumas palavras e de nós José. gostamos José. também de outros livros mas ó oh, Carlos,
1: é, é preciso só dizer aqui
3: que,
0: <risos>
1: que há, há bibliotecas é um momento de liberdade de expressão oh, isto também, na origem disto tudo Estão outros livros retirados de bibliotecas, por exemplo, o, o Huckleberry Finn, do Mark Twain, o To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, assim, vários livros, isto de retirada de livros das bibliotecas, o que é que revela? Que é o mercado, Carlos, que manda nisto, é o mercado, isto não é um ambiente cultural que pretende censurar aquilo que ofende. É o mercado. O mercado sem qualquer, sem qualquer sugestão deste ambiente cultural. O mercado, porque o mercado beneficia muito Vamos com o então um livro. Então, do... não está na biblioteca. Puf, Vamos falar
0: de outros livros que merecem estar em bibliotecas.